0: 花开不并百花丛，独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中 ？Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那拿下了琵琶摘古筝，我给您唱这么一段儿：沧海笑，滔滔两岸潮。您要是嫌我唱的难听呢，嘿嘿。也没关系，咱把这些收起来，我再给您说一段龙亭轶事。要听书，您往河南省的开封市来看，说有这么个公园在哪儿呢？中山路的北段，就是现在豫剧院的西北方，名字叫龙亭公园。那一提起这个龙亭公园，可是有点年头了，最早的时候可以追溯到唐朝。到了乾隆年间的时候，这个地方又被当成道观使唤着。赶等到了后来民国了，我们著名的爱国将军冯玉祥就主张说：“你们这和尚老道的就别在寺庙里面求着了，麻溜还俗自食其力去吧。”那这道观里的道士可就被逐出来了，道观也改名了，叫中山公园。那他为什么叫这个名字呢？就是纪念革命先行者我们的国父孙中山先生。到1953年的时候，这中山公园是再次更名叫龙亭公园。现在这个龙亭公园呢，厉害了，国家四 A 级的旅游景区，什么皇家园林、历史文物、植物造型，那是应有尽有。您列位什么时候得暇呢？也可以过去赏玩一番。这门票还真不贵，三十多块钱。但是您再进去玩别的呀，那再另花钱。咱们今天要讲这个故事呢，是发生在1947年的夏天，地点就是当时还没有正式命名的龙亭公园。那说故事发生这一年呢，公园的园区里面来了一位新同事，二十多岁的年纪，亭亭玉立的大姑娘。名字叫做刘思雨，跟同事相熟之后呢，一些人就管她叫小雨，算是个爱称吧。那小雨来公园主要负责些什么呢？各种花草树木的养护和管理，再一个就是时不时的值个夜班。打从这姑娘来到这个公园，他可就盯住了龙亭大殿附近的一棵老树了。那您说，别的不看，她看这棵树干嘛呀？这棵树啊太新鲜了，据说是有几百年的历史了，但是咱也闹不清楚它是年数太长啊，还是得了什么病。据同事说、啊，哈，这棵树近几十年一直都是枯枝败叶，你要说它死了吧，不准确，但是看这个样子，就是半死不活的状态。那身为树木养护员的小雨肯定是不能看着一棵近百年的大树要死他不管呢，这可惜了了。所以小雨就尝试着说：“我能不能把它给救活了呢？”开始的时候就是浇浇水，但是啊，一段时间下去也没什么效果。那既然浇水没有效果，还得想别的辙。话说这天中午，小雨拿着铁锹准备给这棵树松松土。然后再上点肥，看看有没有什么改善。可是，就在给这棵树松土的时候，小雨是挖着挖着，哎，突然就感到了这个手里的铁锹像是碰到了什么硬物，再往下一使劲，嘎啦啦，金石交击之声。哎呦，这底下是有东西啊！心下好奇，可就把手里这铁锹给放弃了。拿这个手就扒了这个泥土，扒了几下子之后，他还真从土里挖出一个东西，是什么呢？烟盒大小的一个牌子，这牌子上沾了不少的土。拿出来之后，把土打抹干净，一看这材质，铜的。上手一掂量，还真就没什么分量。嗨，这一个铜牌子没什么稀奇的，可是啊。这铜牌子上面的内容可让这小丫头有点摸不着头脑了。铜牌分为两面，一面画着龙，另外一面雕着虎，还有一些看不懂的文字还是符号，反正呢不太明白这是个啥。小雨看着手上这铜牌子，又好奇又好玩，没当回事还觉得自己挖见宝了，顺手就把这东西、啊、揣口袋了。继续整治这棵树，咱们简短结说，小雨给这棵松树松完土又施了肥之后啊，他也没抱多大希望，就是能救活最好，救不活呢，那我也尽力了。可是没想到，啊，打从那天开始，这棵原本就是半死不活的老柏树，过了一段时间之后，开始发出了新芽儿，叫做恢复生机。那看到老树发新芽，所有人都是对小雨这孩子呢挑起了大指，说：“丫头啊，你还真有本事，这棵树还真就让你给救活了。”小雨没往心里去，心里挺高兴啊、哎。但是这也是我的工作嘛，活了那我开心。说这天晚上约莫十点多钟，小雨呢得值夜班，自己和同事在园区里巡查了一番之后，没什么情况。就各自回到休息室准备睡觉了，因为他要值夜班，白天肯定得适当的休息这一会儿也不困，洗漱完毕呢，就坐在床上看书。看着看着，按现在钟点说得有个11点多了吧，就听到外面是啪啪啪，有人打门。抬起头来，小雨顺嘴问了一句：“说是谁呀、啊？”接着呀。就听到外面传来一个男人的声音，说：“是我呀，还请开门相见。”哎，听这动静可不认得啊！带着疑问，小雨把手上的书可就放下了，走到了门口。门分左右，这门一打开，门外站了个人。小雨看见之后就愣住了，怎么呢？门外这男的长得是真帅，真好看。我我怎么跟您形容呢？风流倜傥，貌似潘安。反正您就想吧，您心目当中那白马王子长什么样，这男人他就长什么样。那那个年代思想保守，但是小雨这丫头看见这男的之后，也不知怎的，这心就开始砰砰直跳，小鹿乱撞，说不出来的感觉，而且也感觉脸上发烧啊！哎呦，干嘛呀？一见钟情了。那按咱们正常的说法，这黑灯半夜的一男一女在这儿四目相对不合适。小雨纵然是心中有些想法，你也应该把这门合上。说先生有事明天白天再说，现在不方便。没有，这丫头啊抽了血疯了。两个人这么一见面就介绍上了。这男的就是说，说我姓木。那至于说这个姓木真名叫什么，仙乡何处，多大岁数，他可没具体说，就说我姓木，我们家就住在附近，平时啊，我可不出来。小雨问啊，木先生，您这什么事儿啊？木先生笑了，说：“您记不记得您前些日子在这个树底下挖出来一个东西、啊，是个铜牌子，啊？”啊，对对对，是是有这么回事怎么啊？呃、啊，不怎么。那天我就在附近，我就看见小姐您把它给挖出来了。本来我想讨要回来，但是没来得及，小姐您就离开了。讨要回来，这东西是你的呀？可不嘛，这东西真就是我的，而且对我来说还挺重要。这小姐把那铜牌子放在哪儿了？能不能还给我呀？哟，不巧。这铜牌我放家了，那既然是先生您的东西呢，明天我拿回来给您也就是了。我上哪儿去找您呢？这姓木的就说了：“说刘小姐，您明天把铜牌子带过来，那我就太谢谢您了。明天晚上我再来找您。”之后两个人呢又聊了好长的一段时间，反正天南地北的什么都有。小雨毕竟是个姑娘，腼腆害羞。但是在看这个姓木的呀，是谈笑自若，言语清雅。小雨就觉得哟，这木先生可真好，心里面呢可就有别的想法了。说日后我要找到一个如意郎君，跟他一样，那该多好啊！直到这个木先生离开，小雨就看着人家的背影，叫做依依不舍。睡下之后，这脑子里啊也全都是木先生的影子。一夜无话。次日天明，赶等第二天交班之后，这小雨就离开了园区回家。那小雨家距离园区也不远，就在龙亭公园南边，现在开封市那个万博广场附近。当时家小雨住的是个胡同，在这个胡同口啊，有这么一个挂摊这个挂摊在这胡同口里是摆了几年了。算卦那老头呢，姓王。人家给他起了个小小的雅号，叫王半仙儿。为什么呢？都说老头算的挺准，而且老头会的还杂些，什么批八字、看手相、测吉凶、相面、驱邪、化煞，呃，都会点那在这附近呢，有点知名度。因为就在家门口，老林就居的呗。小雨也认识人家，出来进去就王叔王叔的喊着。那也就在小雨今天刚刚下班路过王半仙挂摊的时候，这王半仙正给人相面呢，拿眼皮一撩，一下看见小雨了，紧接着就说：“嗯、呃。”连忙就开口：“小雨丫头，先站住，等等。”这小雨听见有人叫他，停下脚步，左顾右盼，就发现这王半仙喊自己，就说：“王叔，您叫我。”啊，丫头，你先等会儿啊！王叔有话跟你说。紧接着对着眼前这个客人就说：“说不好意思了，爷们儿，我这有急事今天这面向不了了。你敢等明天再来，我免费给你算一卦。”那这边客人是怎么不高兴、不满意，咱就别提了。把客人打发走，把小雨叫到身旁，让小雨坐下，说：“丫头啊，把你这右手给我。”为啥给您呢？别问那么多，把手拿出来。小雨把手递给了王半仙这王半仙啊，就在小雨这右手的中指上摸了摸，越摸这眉头啊皱得越紧，慢慢的可就拧成了一个大疙瘩了。捋着胡子是一脸的严肃。那有人就问了：“这老头子干什么呀？占人家小姑娘便宜啊？”不是，王半仙啊。这叫把铃，您得问把铃是什么呀？这不急，到讲完故事我再跟您说。那之所以王半仙给这个小雨把铃是因为什么呢？就是刚才小雨经过的时候，王半仙看见小雨身后有一团若有若无的黑气跟着他。那常人自然是看不见的，但是王半仙人这名不是白叫的，多少还是有点道行的。年轻的时候也是跟着道士受了名人的传授，高人的指点，会一些这驱鬼除魔的法术，而且还开了天眼了。所以他搭眼一看，就看到小雨身后跟着黑气，他就确定了，这孩子呀，肯定是被脏东西给缠上了。街里街坊的住着小雨这孩子又不错，这王半仙看见了，肯定是不能不管呢。但是呢。又不确定他身上被什么东西缠住了，所以这才叫住了小雨，去用这个把灵的办法查看查看，到底是什么鬼物也好对症下药。那把灵完毕之后呢，这王半仙就确定了这小雨啊是被什么精灵野怪给缠上了。由雨开枪说：“丫头，你告诉王叔，你最近有没有接触过什么特别的东西，或者是遇到了什么特别的人呢？”千万别跟叔隐瞒，有话呀一定要说出来，这与你的性命有爱。这句话厉害了，那谁不爱活着呀？小雨再一看王半仙，这是一脸认真的表情。虽然也不知出了什么事儿，但是啊，肯定是认真的回想。特别的人，特别的事儿，哎，也没有哦哦，还真有王叔。他就把自己从土里挖出来那块铜牌子和昨天晚上看见这木先生，跟这王半仙说了。王半仙听完之后，眼珠子转了转，摸着自己这七根朝上、八根朝下的狗油胡子，“哎呀，坏了呀，丫头啊，惹麻烦了。”那一听这王半仙这么说，这小雨肯定得问说怎么了啊、哦？丫头啊，王叔，我跟你说，你可别害怕啊啊、哦哦！王叔，您讲，没事的。丫头、啊，你口中说这姓穆的男的，他可不是人呢，这是一个修炼成精的白树精。你说那铜牌子，我听你的描述，那也不是个俗物，那叫龙虎镇妖牌。埋在树下是所谓何故呢？就是为了镇住这棵树精。那现在这镇妖牌子被你给挖出来了，没了镇压，那这树精它可就恢复自由了。知道那棵树为什么长年累月就是半死不活的吗？就是因为镇妖牌子的缘故。那现在镇妖牌没了，这棵树自然也就焕发生机了。其实从你昨天开门看见他那一刻开始，丫头哎，你就被这棵树精给迷了心智了。那所谓的木先生就是他幻化出来的，就是为了迷惑住你，然后从你手上把这个镇妖牌子拿回去，再销毁掉，然后他好继续修炼。但是好在呀，你和他接触的时间不长，你这心智还没有完全被迷住。再晚一点不光是你心智不全，如果这个树精想借助人的精气修炼，那你的下场，哎呀呀呀呀呀，不敢想象啊！好在是发现的及时，及早处理，也就是了。那丫头，我这样讲，你能听得明白吗？丫头，哎啊，啊，王叔，小雨啊，被王半仙这些话吓坏了、啊。越听越心惊啊，还以为自己要开始一段美好的恋情了呢，谁想到被这鬼怪给缠上了？肯定是担心自己出事啊，连忙就问说：“王叔那，那那这事有什么解决的办法吗？”哈哈哈，办法自然是有的呀。俗话说：“解铃还须系铃人。”那既然一切都是因为这镇妖牌子开始的，你把这牌子再埋回去。也就是了，啊，就就这么简单，对，就这么简单。另外一个呀，你把这护身符带身上，今后在值夜班有这护身符呢，邪气就会绕着道走了。说完之后，王半仙从口袋当中拿出了一个折成三角形的符纸，就递给小雨了，把它放好。那小雨接过了符纸，是贴身放好，连忙道谢说：“王叔，我得怎么谢谢您呢？我是给您拿点钱呢，还还还是怎么着呀？不知怎么说好了。”这王半仙一摆手：“嗨，什么钱不钱的呀？啊，邻里邻居的，得了吧！记住我的话啊，回到家之后什么也别干，赶紧把这铜牌子埋树底下，千千万万！哎，我记住了。”那之后，小雨是按照王半仙的嘱咐，把这铜牌子可就重新埋到树底下了。这个牌子埋下去之后，这新下海来了，一夜之间，原本已经焕发生机的那棵老树又变成之前那半死不活的状态了。刚抽出来的几个新芽呢，也都黄掉了。所有人不明白原因呢，说这这这怎么回事啊？不是给救活了吗？但是只有小雨心里明白啊！看来呀、啊，我把这龙虎镇妖牌埋回去之后，这棵树精又被镇压住了。至于这棵树后来的命运怎么样呢？根据小雨回忆啊，他是六几年的时候就离开了龙亭公园了，在这儿也工作小二十多年了。离开的时候，这棵树还好好的，也是那个半死不活的状态。听说是八几年的时候。因为公园方呢觉得这棵树实在是太占地方，而且又半死不活的，它也不算是个景儿，就把这树给刨了。刨这棵树的时候，也没人发现这块龙虎这腰牌，这树呢也没闹腾，就这么被人放倒了。最后是皮柴火烧了，还是运到哪儿去了，就不得而知了。那打这之后呢，小雨也没有再见到这个姓穆的这个先生。他也没有如约来取这块铜牌子，所以这也就让小雨深信不疑，那个所谓的玉树临风的木先生就是这个树精所幻化而来的。那这个故事讲到这儿啊，也就算是结束了。还有一节没给您解开，就是说把零它是怎么回事在这儿啊，简单跟您说说。我首先说几个词汇，看看能不能跟您本地上常用的这个词语呢，呃，对应上。鬼上身、鬼缠身、中邪、撞客、招了没脸子了，这是什么呀？这就是民间招了邪祟的一些说法啊，各有各的说法，但是意思差不多。那民间有招邪祟一说，自然就有破邪祟的办法什么棒杆子立、筷子烧香、看香谱，这都是办法那我说这个把铃呢，也是其中一种。把铃又叫摸中指，那他为什么要摸？摸的是什么呢？摸的是跳动的规律。您现在把中指伸出来，可别单独伸啊，单独伸算是骂街。那看。中指分三节儿，中指根部为神，靠食指一侧的为内神，靠无名指一侧的则为外神。中节靠食指的为内仙，靠无名指的为外仙。那中指指尖靠食指的就是内鬼，靠无名指的就是外鬼。您说您说这什么乱七八糟的，我听不懂啊。那没关系，咱们再进一步的说。何为内神呢？就是自己信仰的一个教派的正神，比如说我信奉道教，那元始天尊、太上老君都算。外神就是除了您信奉教派之外的神，比如说贵教清真的神，一下被人给摸出来了，那这就算是外神。内神也好，外神也罢，这种情况基本上啊。是可以忽略掉的，少之而又少，因为正神基本上是不上身的，上身的呢，那就不是正神。那什么叫内鬼呢？内鬼啊，就是祖先灵体或者家中去世的人显像回来想看看家里人啊，这种情况是有的，一般多发生在小孩子身上啊。外鬼那就是孤魂野鬼了，这就比较讨厌，就是咱们说的招了邪祟了，必须得把他赶走。中指指节跳的厉害的呢，就是狐黄、白柳灰这些个山精野怪缠到身上了，这是赶呢、啊、是请啊，甭管是怎么处理，人家先生自然会有一套办法。那别管是哪一个指节吧。懂行之人通过这个跳动的频率和力量的大小，就能分辨出来这具体是什么东西给缠了身了，从而对症下药。您说了，那具体是怎么判断呢？问我，对不起您了，我不会。哈，那这个办法在全国各地呢也有很多的变种，有些人不摸中指，摸手心；有些人呢是摸太阳穴。不过按我想，这都是殊途同归的手段吧。千百年来，由一人总结归纳之后呢，就解决了老百姓不能用医学解决的很多问题，啊，当然了，不管何时何地，我们还是要相信科学才是第一生产力。我们也不能因为听了几段神鬼志异的小故事，就对这个物质世界的一切都抱有怀疑，这样您的生活会非常的无趣。好了。那今天的故事呢，就给您讲完了。接下来进入悟空，嘚吧嘚。我们先来看一下上一期节目《九龙盘花》当中抢到了虎皮金交椅的是水帘洞的大文文。他说：“只要我够快，沙发就是我的。”嗯，大文文这次是真的够快啊！一眨没眼的功夫就把这金交椅给拿下了。这也让很多没有抢到沙发的家人呢，一块过去蹭着坐。那至于大文文让不让你们坐，就在于人家了。反正我要是你，我就把他们都撵下来，有本事自己来抢。看没看见？又来喝冷事儿是吧？<笑>恭喜大文文啊，抢到了上一期节目的金交易。再来看看听众们的留言：知识条鲜虾片说，特别喜欢边画作业边听《空灵客栈》。感觉特别安心，作业变得可爱起来。画作业是美术作业吗？好像客栈有不少从事艺术类专业的客官啊，所以我再次也呼吁一下各位艺术家，你们什么时候德霞也给客栈设计一些好看的图呗，免得后台那个智能分析总说咱们家这个封面不好看。呃、也欢迎您来到客栈，好好学习，好好读书。听书可以用来消遣时光，但是啊，别耽误了学业哦。嗷呜蛋黄酱说：“悟空加油！”之前想评论，结果信号不好没发出去，哈哈。以前做毕设的时候，就会边做图边听你的直播。浸泡在福尔马林里的鸭脖子，还有你的刀山火海惊雷，简直太洗脑了。要不要再喊一下呢？最近又捉到了你。这么久了，还在坚持给我们说书，简直是个宝藏男孩，爱了爱了。呃，直播期间的听众们，我不直播已经很久很久了，居然还有听直播到现在才发言的朋友，我对于您的肺活量也是表示由衷的敬佩啊。这福尔马林里的鸭脖子和刀山火海，这的确是很老的梗了。哎，不过值得一提的是，我到现在。还依旧只会喊这么两段啊，新的一句没学会，<笑>也恭喜您成功的浮出了水面。日后要记得多多发言，让悟空知道有您的支持。我们再来看最后一条，听众五六七说，评论区能不能说点和播讲有关的内容？对，这句话我觉得说的非常有道理啊。您听完一个小故事，您要是能留下对于这个故事的一些看法、感受。或者是剧情当中出现的一些纰漏，悟空也觉得这是对于播讲者和编辑的一种促进，所以呢，我个人认为应该给留下这条评论的朋友去点赞，并且日后呢，也更应该去给那些针对故事本身发表文明理性发言的朋友们送去点赞。这个事儿就从我做起，也希望大家呢陪伴着客栈共同的成长。好了。天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您了要听书，明儿个清早吧。也期待着您更多的留言评论，喜欢客栈的故事也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。